0: 一则茶事。你有没有这样的经验呢？明明吃很少，却还是越来越胖；或是明明感觉很想睡，却躺在床上怎么样都睡不着。别担心，我也曾和你一样，而我就是那个俗称的压力胖。我以前一天只吃一餐，其他时间就是喝咖啡，没变瘦，反而越来越胖。身体越来越沉重，让我躺在床上却怎么样都睡不着，或是睡不好。而今天的节目是我之前在 Instagram 上直播的精华版，和同事创作者兼自由工作者的 Wendy 教练，请他来和我们分享睡眠对我们的减肥大计有何影响，以及我们又该如何确定自己是否真的有睡好觉呢？因为这是 IG 上面直播。的精华版，所以收音上会有点不太好，还请你见谅。不过并不会影响今天精彩的内容哦。而本集节目也欢迎厂商赞助播出哦，欢迎你可以在下方资讯栏的地方来信洽谈。厂商厂商，目前还有档期哟、哦。那准备好了吗？我们就赶快进入今天的话题吧。这一场直播是 PPCC 串联的直播活动。那今天晚上是我跟 Wendy， 我们两个要来聊的是怎么减脂都减不下来的一个议题。然后睡眠跟压力又会怎么影响我们减脂？如果线上有些听众朋友们有在健身或者是本身就有运动习惯的人的话，可以在下面帮我。留言说你平常喜欢的运动是什么，或者是你现在有没有运动的习惯等等的。我们还是要先请 Wendy 跟大家自我介绍一下你自己，因为可能线上听众朋友们还不知道你是谁。嗯
1: ，我是 Wendy， 然后我现在是一名教练。我脚受伤之后，透过健身然后好转。然后如果有兴趣听我的故事的话，嗯、那个佩佩女子健行室里面有一集。就是有讲到我自己的故事
0: ，还不知道 Wendy 的故事的话，那一集的 podcast 可以先去呃，等一下听完直播的时候再去听，那、嗯、你们就可以知道 Wendy 的整个心路历程。然后听完之后就觉得非常励志，你会觉得 Wendy 都可以重训了，为什么你不行呢？<笑> Wendy 都可以，运快。不行了。线上可能有些听众他们想要健身，或者是呃还没有开始，或根本就不知道运动健身。的初学者来说，减脂到底是什么呢？那热量赤字啊，<笑>这对我来说一开始的时候，我真的是完全不知道什么是热量赤字。你可以先稍微跟初学者稍微解释一下吗
1: ？呃，基本上你要减脂的话，你就是要创造热量赤字。那什么是热量赤字？就是你消耗的热量。要大于你吃进去的热量，只要是降的话，基本上你就可以减脂。所以有些人会问说，嗯、那增肌跟减脂有没有办法同时达成？今天如果你是一个新手的话，嗯、大概前面六到八个月你是会有一个新手蜜月期，你是有办法同时增肌减脂的。但是等你超过这六到八个月之后呢，你增肌跟减脂通常你就只能选一个。减脂的话你超热量赤字嘛，所以你消耗的要大于你吃进去的。但如果你是要增肌的话，你的能量需求就会变成你要创造热量盈余，你吃进去的要大于你消耗的
0: 。那可是想要问问 Wendy， 呃，你刚刚有说要制造热量盈余，那我们要怎么去算出自己应该要怎么去每日达成热量赤字呢？我们又不知道一天我们到底摄取了多少的热量、嗯
1: ，所以其实这个就牵扯到到底要不要计算热量这件事啊。那其实前期的话，嗯、会先建议。可以稍微算一下自己的基础代谢率，再去算那个你的 TDEE 嘛。那算出来之后，其实减少大概百分之二十到二十五的热量，或是你的吃热量。但是这到底准不准，就变成其实学生要稍微去算一下热量，要自己去试一下。如果你算出来这个赤字的热量啊、嗯，呃，你可能持续了一个礼拜，但是你发现你的体重都没有掉的话，那有两种可能，一种就是你的热量吃字可能就是要在调整。然后再第二个就是你、哦，你计算热量有可能计算错误。你以为你吃的很少，可是其实你可能在估算的时候你是超过了。超了、哦、对，其实大部分的学生都是这样啦。反正不管你任何减重方式，它都是透过减少你的热量摄取，让你的总热量下降，进而达到你的赤字。嗯、所以如果你不想算，但是你透过就是比方说吃圆形食物，或者是比较少的碳水，然后你增加你的活动量跟运动量的话，其实也是可以啦。
0: 如果不知道怎么去算热量，有没有什么 A P P 可以让我们去稍微精准的去追踪一下我们自己的热量呢？大部分的人是用那个 My f i t n i s s Pal 那一个嘛
1: ，然后不然就是另外一个是 f a t Secret、嗯。但是其实大部分的人一开始要算热量、嗯，我知道是有点困，所以你可以用一个方式，就是就是你每一餐一个盘子的话，你大概一半是你的蔬菜量，大概在四分之一会是你的蛋白质，哦、那剩下的话你可以分给碳水。哦大家再去看的时候很简单，你去看一下，你每天一整餐，你的比例是不是这样配？通常大部分的人都是碳水太多啊，纤维质太少嘛、嗯。早餐的话，蛋白质的量就要吃的比较多一点，因为它可以延续一整天的饱足感。
0: 但是蛋白质的话，如果不吃高蛋白，又<笑>可以用其他方式来。补足吗？比如说我自己知道的就是豆浆、嗯、豆类制品，然后深
1: 色蔬菜这些、嗯。你说不要喝乳清蛋白之外的选择吗？就是鸡胸肉啊、鸡蛋啊,啊这些。
0: 拜<笑><笑>可以不要水煮吗，叫练？可以不要水
1: 煮？可以不用水煮啊，<笑>但是你你蛋白质的量其实就是要够啊。你在减脂的过程中，你的脂肪跟肌肉它是会同时一起降的，所以这时候为什么要做重量训练、嗯？所以。你重训的目的是为了让它维持，不要再掉，或者是你是新手蜜月期，有机会让它增加。所以，当你掉比较多体重的时候，你的肌肉稍微掉一些是是可能的，是正常的
0: 。那再来呢，<笑>我们就想要再问 Wendy 说，其实有一种说法是吃、睡、练这三个要均匀，而且要平均的去分配，才可以达到最健康的，嗯、不论是健身或减脂运动的效果。那就想要问问、嗯、Wendy 说，到底这三个哪一个最重要？三个都重要
1: 。如果你今天不管你要增肌还是减脂，三个都缺一不可。<咳>因为很多人其实可能他饮食很控制，嗯、然后运动也做的很多，可是他的睡眠状况其实是没有很好的。所以我们今天就是要来讲说，如果你睡不好的话，会对你有什么影响？嗯、很多人就知道说哦，睡不好可能不好减，可是会想说。那到底为什么它会让你不好减？然后，所以我们今天稍微讲一下睡眠对你荷尔蒙的影响。那你知道为什么之后，你就会比较甘愿去睡觉。上次我去上研习的时候，我们老师是说，其实你的深层睡眠至少要进到至少要两个小时。所以，如果说你睡了很久、嗯，可是你的深层睡眠时间很短的话，那就彼此不是一个品质很好的睡眠。觉得还蛮鼓励大家可以用一些，比方说小米或者是 Apple Watch， 不是有些都可以监测你的睡眠吗？嗯，然后你就可以监测一下你的睡眠品质是不是好的，你的生成睡眠有没有达到两个小时
0: 。那刚刚就讲到睡眠，如果低于七个小时，就算是睡眠不足。那睡眠不足，嗯、因为我知道的是会对我们身体的荷尔蒙有一点影响。那对我们身体，嗯、我不知道到底实子的影响是什么，除了呃会累，然后工作效率不太好的状况<笑>这以外。它有什么影响
1: 呢、嗯？那我们今天先聊两个跟睡眠有关的荷尔蒙，啊、一个是受体素、嗯，一个是饥饿素。受体素的话呢，它就是会让你的大脑感觉到饱，所以你感觉到饱之后，你就会停止进食。然后它可以增加你的代谢、嗯，跟抑制脂肪合成。你只要睡不好的时候，你只要一个晚上没有睡好，你的受体素就会下降百分之大概二十左右。那受体素的另外一个相反就是饥饿素。嗯那饥饿素的话，它顾名思义，它会让你觉得饿，你会一直想要吃东西。那这个是你的荷尔蒙的运作、嗯，就是你没有办法靠你的意志力去控制的。正常来说呢，你通常是会在早上八点，然后再來是中午十二点，然后晚上可能六七、嗯、点这三个时间，你的饥饿素会开始做事，它会让你餓所以这这是进食时间嘛，你会想要去吃东西。它还有一个时间也会让你想要吃东西，就是凌晨一点的时候，吃宵夜。<笑>对，所以如果，所以如果这个时候你没有去睡觉的时候，其实你这时候你饥饿素会上升，你就会开始很想吃东西。那饥饿素它在作用的时候呢，它会让你吃高热量，就是比较高油、高盐、高糖这种东西。天呐！所以所以这就是为什么熬夜的时候，你一定会想要吃什么泡面、炸鸡、薯条。谁会在熬夜的时候就是要吃鸡胸肉？可能凌晨一点你还不去睡觉的话，你就开始想要吃东西嘛。这时候如果你吃东西的话，你的大脑会有个奖励机制、嗯，所以你会在这个时间点去吃那些高热量食物的时候，你会觉得特别幸福。你的受体素跟饥饿素它两个东西是互相抑制的。比方说，你今天如果睡不好的话，你的饥饿素就会上升，你的受体素就会下降。所以意思就是，你睡眠不足的话，你的荷尔蒙分泌就不会这么正常。因为它，因为你要想要瘦体素，它有一个功能是它可以增加你的代谢，然后抑制你的脂肪合成嘛。如果你睡眠不足的话，其实你每天的摄取热量是有可能会多到三百卡的
0: 。天哪，嗯、三百卡,三
1: 百卡、哦！可是胖的人其实他的瘦体素啊
0: ，其实是
1: 比瘦的人多的、嗯。然后这时候你就会想说，啊，那为什么胖的人还越来越胖、嗯？是因为胖的人他虽然说分泌很多的瘦体素，但是他身体会有一个叫做瘦体素阻抗，就是。你的身体虽然分泌很多瘦体素，但是你的大脑感觉不到，所以你永远还是觉得你好像你好像很饿，你还是会一直想要吃东西。那瘦体素阻抗的话、嗯，它会有哪些迹象？就是你会觉得你的食欲会变好，然后你的代谢会下降，然后很容易饿，精神会不好。肥胖你比较容易瘦体素阻抗之外，还有一个状况也很容易瘦体素阻抗，就是很多女生不是长期节食吗
0: ？如果你。哦
1: 长期节食，然后一直长期都吃很少的话，你也会让你的身体进到一个受体素阻抗的状态。所以这就是为什么很多女生她可能一直节食，但她到后来觉得，哎，为什么她吃很少，可是她还是瘦不下、嗯，因为其实你已经让你身体荷尔蒙的分泌已经不是那么正常了。延长的时间是有可能到达一年多的时间的。就是为什么一直跟大家说不要吃太少
0: 。我之前其实就是。你刚刚说的那种吃很少，然后反而是越来越胖我开始成为自由工作者后，我一天可以只吃一餐，就只吃晚餐，前面的两餐我就是喝咖啡跟喝水，就这样。又加上我一整天几乎都是坐在椅子上的，然后就想说，为什么我明明就只吃一餐啊？为什么我还是越来越胖？<笑>然后为什么我肚子那边的肉就越来越多？所以我就觉得。还是,是因为我晚餐吃太少了，所以我晚上我晚上的那一餐又会再吃更少，结果又又反而不更,更胖，就真的、这个、是不懂。当你一
1: 直长期热量吃字的时候，其实你的身体你也是给它一个蛮大的压力来源的，压力源就会牵扯到皮质醇嘛。对，当你压力大的时候，你也不容易减脂啊，你的身体会比较倾向于减脂增脂。所以如果你长期一直吃太少的话。嗯你不只有可能让你的身体受体素阻抗，你有可能一直在给你身体额外的生理压力。
0: 帮大家稍微重点整理一下，就是不要睡眠不足，然后也不要吃太少，嗯、因为这两个都有可能会导致你，呃，荷尔蒙分泌不正常，反增。对，因为荷尔蒙的关系、嗯，
1: 所以你要怎么样让你的荷尔蒙在一个比较正常的状就是你的睡眠一定要充足。因为你的受体数跟饥饿数会受到你睡眠的影响嘛，嗯、然后再来就是你要有足够的热量，就是你不能长期节食，你不能吃太少，足够的热量才有办法让你的饥饿数跟受体数是正常的分泌的、嗯、然后再来就是不要瘦太快、嗯，一个礼拜大概就是瘦 0.5 到1公斤就好了就。是不要瘦太快，就是就是、对对对对、嗯。虽然说我知道大家都很想要就是瘦快一点，可是剧烈的就是体重变化会让你的荷尔蒙受到影响。所以有些女生她减太快之后，她可能荷尔蒙就失调，她月经就不来了嘛。那基本上你月经不来的话，嗯、你就没有你的荷尔蒙分泌就是不正常的，你就没有给你的身体一个好的减脂的环境，所以你之后想要再瘦就变得
0: 比较,困比較难
1: 。然后再就是重训嘛，增加你的肌肉量。你的肌肉量如果比较多的话，相对你的饥饿素分泌会是比较少。然后还有一个就是不要吃太快。你在咀嚼的时候，你是可以刺激你受体素的分泌的。就是你吃东西的时候，你咬比较久的话，它是可以让你的受体素分泌，你可以比较快感觉到哦，你有饱了，你就不会再吃了。所以你应该是呃用咀嚼比较多次的方式，用你的荷尔蒙去控制你的食欲
0: 。现在就让我们休息一下，进一段两分钟的广告。你也想要开始建立自己的 podcast 节目，却不知道该怎么开始吗？网络上的课程比比皆是，却不知道哪一堂课程适合你。Joyce 有一堂 podcast 养成班，一次解决你所有的问题与烦恼。从一开始的找到你想要建立 podcast 节目的初衷，一步步带领你找到适合自己的主题与内容。不会设计或不懂设计的你，也可以简单制作出属于自己的节目封面。课程中也会教你三种不同的剪辑软体与技巧，不管你是 Windows 系统或是苹果系统的学员，都可以有效学习。当你剪辑并且录制完第一集后，就可以开始申请上架自己的节目了。只要五分钟，你的节目就会出现在 Pocket 上。世界各地只要有收听 Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Spotify 或者是 KKBox 的听众，都可以听到你优质的内容。最后，我也会教你如何利用社群媒体替自己的节目曝光，或是如何建立自己的一群铁粉听众群。而这堂课正在更新成 2.0 版本。如果你对这堂课有兴趣的话，可以在下方资讯栏点击连接，就可以在课程更新完后涨价前加入课程喽。或是也可以先利用免费课程先行体验课程的内容，期待在课程里面见到你。那我们就回到节目里面吧。刚刚已经。讲到说睡不好是会分泌那个皮质醇嘛？那我们要如何去睡好觉，跟怎么确定自己有没有睡好觉呢？讲到睡觉
1: 的话，就会讲到褪黑激素嘛。那褪黑激素它就是一个会让你想要睡觉的一个荷尔蒙。那正常来说呢，你的褪黑激素大概在你晚上睡觉中段时间的时候会最多，然后再慢慢它就会减少嘛。所以正常来说，你的生理机制应该是日出而作，日落而息。光线的部分的话，就会影响到你退黑激素的分泌嘛。所以现在大家是不是都一直在滑手机、嗯，就是变成就是你的眼睛就是一直有蓝光的刺激？那正常来说，其实像现在天色已经暗了，其实比较适合是把家里的灯光稍微调得暗一点，让你的退黑激素可以慢慢的知道说，哦，嗯、它可能對對對它可能要分泌。可是因为现在大家就是。都在看手机嘛，很多蓝光刺激，不管是电视、电脑或者是一般这种光，所以就会让你的身体，其实这时候你的褪黑激素应该要分泌，你应该要睡觉了，但是你的身体它可能就比较没有分泌，所以这时候就会开始让你睡不好。嗯、所以比较好的状态的话呢，你应该是只要在太阳下山之后，家里的灯光其实你可以稍微调的暗一点点，你可能不用全开。然后再来就是手机里面，它其实有一个夜蓝模式，就是暖色光会变比较多，所以你看手机就会变成这样子，比较是偏黄色的，它就比较不会是这么多蓝光、啊，那相对对你的眼睛就是视网膜在接收光线来说刺激就不会这么多、嗯。所以如果你真的很难在你睡觉前不要滑手机的话，至少你可以把手机设定成，比方说晚上六点过后，你就把它调成夜蓝模式，让你不要再接受到。这么多蓝光，因为其实那些蓝光都是影响我们睡眠重要的一个关键
0: 。这个呢，之前我有采访一个脑科学博士医生郑淳宇医生，他也有讲到，就是刚刚你有提到的那个，当我们呃外面天渐渐变暗的时候，其实我们就是会分泌褪黑激素。有一个小补充是，当时那个医生他是说，我们可以建立一个睡前仪式。比如说睡前，我们就把手机放下来，我们可以冥想，我们可以听音乐，或者我们可以看书。那看书我们也不要开这种日光灯，是开一些比较昏暗，比如说黄光的灯，让自己已经准备好要进入一个睡觉的一个仪式。那这个仪式呢，大概可以拉到三十或一个小时左右，然后让我们渐渐渐是身体呈现一个放松的状态，才不会是处于一个非常亢奋。的一个状态，那因为呃蓝光就是会让我们的褪黑激素减少嘛，然后让我们的另外一个压力荷尔蒙提升。那那个压力荷尔蒙就是为了我们白天要出去工作的所分泌的一个荷尔蒙。那所以也是刚刚 Wendy 提到的，可以用。夜览模式来降低我们吸收那个蓝光。那如果有兴趣的朋友呢，也可以去听《一则茶室》第61集，我采访那个郑淳宇医生的那一集，他要讲的非常详细的。你刚刚有提到就是压力对我们身体的影响，这个也会影响到我们减脂吗
1: 对？对，其实那个压力对我们身体来说有蛮多负面的影响，当然就是你的免疫力会下降，你的骨质密度有可能会下降，然后你的长期你的记忆力可能会开始变变得不好。所以你可能都只有短期记忆，但是长期记忆的东西，你可能就记不住。然后再来，如果大家比较关心的是减脂的部分的话，嗯、基本上皮质醇含量过高，皮质醇就是压力荷尔蒙嘛。如果你的压力荷尔蒙一直长期过高的话，嗯、你的食欲会增加、嗯，它会让你想要吃高热量的食物嘛。还有就是，如果你的皮质醇长期含量就是浓度比较高的话，你会比较容易胖肚子哦，就是你的脂肪会比较喜欢。积攒肚子，所以如果有些人觉得自己吃不多，嗯、可是他可能肚子又很大的話，话那有可能你吃属于压力型的肥胖，所以你的脂肪都留在腹部啦、嗯。然后再来就是你长期皮质醇过高的话，也会让你的就是肌肉比较容易掉，然后脂肪比较容易增加。压力它会影响你选择食物的种类，还有你吃的总量你如果压力比较大所以你都会想要吃垃圾食物、嗯，然后相对那个量，你都会想要吃的。比较多
0: ，我我这边也想要打破一些大家觉得的迷失，就是如果你觉得你哪里胖，就是只练那里，这是不对的
1: 。这个就是私讯会一直被问到爆，永远都还是一直会有
0: 人来问的问题。<笑>好，那你就来这边。倡导给大家，<笑>就是解决大家的
1: 迷失。减<笑>脂就是一起全身一起瘦，你没有办法局部瘦身、嗯。不要再有那种什么，你以为你练肚子就会瘦肚子，没有，你的肚子要就是要瘦的话，就是你的体脂肪整体要下降。就是你不觉得很奇怪吗？你练深蹲，你会就是担心说你的脚会变粗，可是练手臂的时候，你就觉得你的手臂会变细，那就是不觉得那很奇怪吗？你要么练肌肉啊，啊<笑>对啊，所以就是没有局部瘦身这件事情。所以你如果想要瘦呢，就是整体饮食要控制，然后让你的整体体脂降下来，然后重量训练加进来，让你的肌肉尽量不要流失，然后你的体态会是比较好看
0: 好，最后还是很谢谢 Wendy 今天跟我们分享这么多的东西跟内容。如果有笔记的话、嗯，也欢迎可以 tag 我们两个在 IG 上面。还有更多问题的话，可以去找 Wendy。然后也别忘了直接去他的脸书粉砖“健身女孩 Wendy”， 把他追踪起来，好吗？拜拜拜拜拜拜拜拜。听完今天的节目，你是不是对于睡觉还有压力更加的了解了呢？终于知道为什么自己熬夜时会想要吃东西，或甚至想要吃高油、高甜、高热量的食物了呢？如果你想要听到更多关于类似健康或是饮食的内容，欢迎你可以私讯 Joyce 的 IG 账号 J O Y C E H S H C O， 告诉我你的心得与感想。或是你也可以直接截图这一集分享的 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，写下你的心得与想法。或是也欢迎你可以帮我们在 Apple Pocket 上面打新评分，并且留言写下你还想听什么样的主题与内容。如果你想用行动支持我的话，也欢迎你直接在下方资讯栏的地方点击赞助链接支持我，持续在这里每周三早上8点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。